0: قسمت هفت هم. با کمرویی میگوید خوب برای شروع باید بگم تو کار تحقیقات بازار بودم. بعد تقریبا کارم رو گسترش دادم. با اینکه می دانم فرمانده است، اما نمی دانم فرمانده چیست. چه چیزی را کنترل می کند؟ به قول آنها زمینه کارش چیست؟ آنها القاب مشخصی ندارند. میگویم، او. سعی می کنم وانمود کنم که درک کردم. میگوید میشه می, می گفت یه جور دانشمندم. البته با اغماز. بعد مدتی ساکت می ماند. من هم همینطور. هر یک منتظریم تا دیگری حرف بزند. این من هستم که سکوت را می شکنم. خب شاید شما بتونی به سوالی که چند وقت بهش فکر می کنم جواب بدی. ظاهراً علاقه من شده است. چه سؤالی؟ به سمت خطر می روم اما انانم از دست رفته است. یه عبارت که تو ذهنم مونده؟ اما نمی گویم که از کجا در ذهنم مانده؟ گمونم لاتین باشه. فکر کردم شاید میدانم که یک فرهنگ لغت لاتین دارد. چند نوع فرهنگ لغت دارد روی قفسه بالایی سمت چپ شومینه. میگوید؟ بگو؟ ظاهرا بی‌احتیاط اما هوشیارتر از پیش است. شاید هم اینها همه تخیلات من باشد. جمله را میگویم. میگوید چی؟ جمله را درست تلفظ نکردم. تلفظ درستش را نمیدانم میگویم میتونم هجیش کنم بنویسمش. با شنیدن این فکر بدی کمی مردد میماند. شاید یادش رفته که من نوشتن می دانم. هرگز در این اتاق قلم یا مداد به دست نگرفتم. حتی برای جمع کردن امتیازات بازی. یک بار به شوخی گفته بود زنها جمع کردن بلد نیستن. وقتی پرسیدم منظورش چیست گفت از نظر اونا یک به علاوه یک به علاوه یک به علاوه یک مساوی چهار نیست. گفتم پس فکر می چنده؟ انتظار داشتم بگوید 5 پنج یا سه. گفت فقط یک به یک به یک به علاوه یک, یک اما حالا میگوید باشه خودکار را روی میز مقابل من میاندازد اندازد تقریبا معترزانه پنداری دست به کار خطیری زده است پی چیزی می گردم تا رویش بنویسم کاغذ ثبت امتیازها را به من می دهد. دفتر یادداشت رومیزی که صورتی لبخند به لب بالای صفحاتش چاپ شده است هنوز هم از جور چیزها می سازند عبارت را به دقت می نویسم. آنچه را که در سرم است در گنج است به همان شکل می نویسم. اینجا در این محیط دیگر به نظرم نه دعاست و نه دستور فقط یک دیوار نوشته حزنگیز است که زمانی بد و در هم نوشته شده و بعد به حال خود رها شده است. قلم میان انگشتانم پر از حس و شور است. تقریبا زنده است. قدرتش را حس می کنم. قدرت کلماتی را که در دل گنجانده. عمل ایدیا می گفت قلم مایه رشک است. شعار مرکز دیگری را نقل می کرد که ما را از هرچه قلم بود بر می داشت. و حق با آنها بود. رشک برانگیز است. به قلم فرمانده قبطه می خورم. یکی دیگر از آن چیزهاییست که دلم می خواهد بدوزدم. فرمانده نوشته را از من می گیرد و نگاهش می کند. بعد می خندد. گویا از شرم سرخ هم شده. میگوید این لاتین نیست فقط یه شوخیه میگویم شوخی؟ گیت شدم ممکن نیست فقط یک شوخی باشد. آیا خطر را به جان خریدم؟ برای کس کسب دانش دل به دریا زدم؟ فقط برای یک شوخی؟ چه نوع شوخی؟ میگوید بچه مدرسه ای ها رو که می خنده اش آبستن حضرت گذشته هاست حالا میفهمم خنده مداراگرانه مردی بالغ به خود دیگرش بلند میشود به سمت قفسه های کتاب می رود. از گنجینه اش کتابی برمی دارد که البته فرهنگ لغت نیست ورقه هایش لوله شده و جوهری است قبل از آنکه نشانم دهد ورقش میزند، فکورانه و غرق در خاطرات گذشته بعد میگوید اینجاست و کتاب گشوده را در مقابلم میگذارد البته فقط یک تصویر میبینم ونوس دومیلو در عکسی سیاه و سفید با سبیل و بند و موهای درهم زیر بغل روی صفحه مقابل تصویر کالوسئوم روم را چاپ کردهاند که زیرش به زبان انگلیسی توضیحاتی نوشته شده و زیر آن صرف افعال میگوید اینجا در حاشیه کتاب میبینمش با همان جوهری نوشته شده که باهاش موهای ونوس را نقاشی کردهاند میگوید تا لاتین ندونی درست نمیفهمی که چرا خنده داره اینجور جور جمله ها رو می نوشتیم نمیدونم از کجا پیداشون میکردیم شاید پسرای بزرگتر یادمون میدادن انگار حضور مرا و وجود خودش را فراموش کرده است صفحات را ورق می زند میگوید نگاه کن اسم عکس زنان سابین است و در هاشیه صفحه با خط درهم نوشته شده یکی دیگه هم هست به مسئله اصلی باز می گردد کمی دلخور است دوباره لبخند می زند این بار دیگر نیشخند است میتوانم بگویم که حال تقریبا از او خوشم آمده است گفتم اما معنیش چیه؟ میگوید کدومشون؟ آها، معنیش اینه، نگذار حرامزاده ها زیر پا خوردت کنند. گمونم اون موقع خیلی باهوش بودیم. به زور لبخند میزنم، اما حالا همه چیز برایم روشن شده است. میدانم که آن زن چرا این جمله را نوشته روی دیوار گنجه، اما این رو هم فهمیدم که به حجم آن جمله را اینجا در همین اتاق یاد گرفته است. غیر از اینجا کجا ممکن است بوده باشد؟ او هرگز یک پسر بچه مدرسه ای نبوده است. در زمانهای گذشته دوران کودکی و تبادل اسرار نهان. پس من اولین نفر نبودم. اولین کسی نیستم که قدم به دنیای ساکت او گذاشتهام و با او بازی های بچه گانه می کنم. گفتم چه اتفاقی براش افتاد؟ سراپا گوش شده است. میشناسیش؟ میگویم کم و بیش. میگوید خودش رو دار زد. غرق در فکر است اما نه به خاطر همین اتاقش رو خالی کردیم. مکس میکند و بعد میگوید سرنا متوجه قضیه شد. طور این جمله را میگوید که پنداری حجت تمام شده است و شده است. وقتی سگت مرد سگ دیگری بخر میگویم با چی نمیخوام راه خودکشی را یاد بگیرم میگوید مهمه میفهمم با ملافه های پاره شده احتمالات رو در نظر گرفتم. ام میگویم گمونم کرا پیداش کرد به خاطر همین بود که آن روز جیغ کشید میگوید آره دختر بیچاره منظورش کرا است میگویم شاید بهتر باشه منم دیگه اینجا نیام نگاهم میکند و آهسته میگوید فکر کردم خوشت میاد چشمانش درخشان و پر از اشتیاق است اگر او را نمی شناختم فکر میکردم برق وحشت است امیدوار بودم بهت خوش بگذره میگویم شما میخوای شرایطی پیش بیاد که من بتونم زندگیم رو تحمل کنم. این حرف را رو به عنوان یک سوال که در قالب جمله خبری بیان میکنم. جمله خبری و بدون بود. اگر زندگی من قابل تحمل شود پس شاید کاری که آنها میکنن در کل بد نباشد. گوید آره میخوام ترجیح میدم این طور باشه. میگویم خوب. شرایط تغییر کرده است. حال از او گزکی دارم. گزکی که من از او دارم احتمال مرگ خودم است. گزکی که از او دارم احساس گناه اوست. عاقبت موفق شدم. میگوید: چی میخوای؟ هنوز آرام حرف میزند. پنداری یک معامله است و معامله کوچک. شکلات یا سیگار. میگویم منظورتون غیر از محلول مرتوب کننده یه دسته؟ میگوید به غیر از محلول مرتوب کننده دست میگویم میخوام میخوام بدونم لحنم نامطمئن و حتی احمقان است بدون فکر جمله ای را به زبان آوردم میگوید چی را بدونی؟ میگویم هرچی که میشه دونست این دیگر خیلی سب است. این که چه خبره؟ سی سایه شب فرو می یا افتاده است. چرا برعکس سپیده که برمیدمد در مورد سایه شب می گویند فرو افتاده است؟ در حالی که اگر هنگام غروب خورشید به شرق بنگرید خواهید دید که شب برمیدمد. چون خورشیدی سیاه از پس ابرها مثل دود از آتشی پنهان، خط آتشی زیر افق، بوتهزاری در آتش یا شهری که می سوزد. سایه شب برای این فرو می افتد که سنگین است، پرده سنگینی که روی دیدگان کشیده می شود، پتوی پشمی، کاش در تاریکی می دیدم. بهتر از آنچه حال می بینم. پس سایه شب فرو افتاده است. حس می کنم چون سنگ بر سینم فشار می آورد. هیچ نسیمی نمیوزد. کنار پنجره نیمه باز می نشینم. پرده ها را عقب کشیدن چون آن بیرون کسی نیست. نیازی به تواضع و خشوع نیست. اکنون در لباس خوابم با آسین های بلند حتی در تابستان هیچ چیز نیست که ما را از وسوسه تنهایمان باز دارد. از در آغوش گرفتن خودمان با بازوهای برهنه من امان کند رایهی باغچه چون حرارت تن بلند می شود حتما در باغچه گلهای های شبو کاشتهاند بوی تندی است تقریبا می بینمش تشعشی سرخ رنگ که چون بخار حرارت بر سر آسفالت بزرگ را در هنگامه ظهر اوج می گیرد آن پایین روی چمنها کسی از دل سیاهی زیر بیت سر برمی آورد و به سوی نور گامبر می دارد. سایه بلندش سخت به پاشنه که قفل شده است. نیک است. یا شاید کسی دیگر آدمی بی اهمیت؟ می استد. این پنجره را نگاه می کند و من صورت مستطیلی شکل سفیدش را می بینم. نیک. به یکدیگر نگاه می کنیم. گل سرخی ندارم که برایش بیاندازم. او هم اودی ندارد. اما آتش همان اتش است. اتشی که من نمیتوانم سیراوش کنم. پرده سمت چپ را میکشم تا بین ما حائل شود و صورتم را بپوشاند. او هم بعد از مدتی می رود و در ناپیدای شب گم می شود. فروانده حق داشت. یک به علاوه, علاوه, علاوه یک به علاوه یک به علاوه یک مساوی چهار نیست. هر کدام از یک ها بفردند. راهی برای پیوند زدن آنها به هم نیست. نمیتوان آنها را با هم عوض کرد. نیک به جای لوک یا لوک به جای نیک میتوانی در کار نیست. مویرا زمانی گفته بود جلوی احساس رو نمیشه گرفت اما رفتار رو میشه کنترل کرد. که بسیار هم مناسب است. زمینه همه چیز است. یا شاید پختگی، این یکی یا آن دیگری. شب قبل از آنکه خانه را ترک کنیم، آخرین بار در اتاق قدم زدم. هیچ چیز را بسته نکرده بودیم. چون چیز زیادی با خود نمی بردیم و از آن گذشته، به هیچ وجه نباید توجه مردم را جلب می کردیم. این سو و آنسوی خانه قدم زدم و همه چیز را نگاه کردم. با همان ترتیبی که برای زندگی چیده بودیم. دلم میخواست ترتیب اسباب و اساسی در خاطرم بماند. لوک در اتاق نشیمن بود. بازویش را گرد من حلقه کرد. هر دو احساس فلاکت میکردیم. چطور میتوانستیم بفهمیم که خوشبختیم حتی در آن اوزا و شرایط. چون دستکم ما همین را داشتیم. بازوانی که دور هم حلقه کنیم. گربه. این کلمه بود که گفت. در دل بلوز پشمیاش گفت. گربه. نمیتونیم اینجا ولش کنیم. به گربه فکر نکرده بودم. فکر نکرده بودیم. تصمیم ما ناگهانی بود و بعد باید نقشه میریختیم. باید فکر میکردم که او هم با ما می اما هیچ کس برای گشت و گذاری یک روزه گربه همراه نمیبرد گفتم چرا نزداریمش بیرون میتونستیم رهاش کنیم به حال خودش. دور اطراف خونه میگرده و میو میکنه. میو می حتما یک نفر متوجه میشه. گفتم میتونیم بدیمش به کسی. یکی از همسایه ها. حتی حینه گفتن این جمله هم متوجه شدم که چقدر احمقانه است. لوگ گفت خودم به مسئله رسیدگی میکنم. و چون به جای گربه گفته بود مسئله، فهمیدم که منظورش کشتن اوست. با خودم فکر کردم قبل از کشتن باید همین کار را کرد. به جای موجود زنده باید گفت مسئله. ابتدا این کار را در ذهن انجام می دهید و بعد به حقیقت می پیوندد. با خودم گفتم پس کار را اینطور تمام می کنند. پنداری پیش از آن هرگز متوجه این موضوع نشده بودم. لوک گربه را پیدا کرد. زیر تختمان پنهان شده بود. آنها میفهمند. لوک همراه گربه به گاراژ رفت. نمیدانم چه کرد و هرگز هم نپرسیدم. در اتاق نشیمن نشستم. دستانش را روی دامنم گذاشته بودم. دستکم بعدش می بایست از اون میپرسیدم تا خودش تنها این بار را به دوش نکشد. چون این قربانی این نهایت عشق به خاطر من نیز بود. این یکی از کارهای آنهاست. وادارت می کنند بکشی. چیزی را در درون خودت بکشی. اما همش بیفایده بود. نمیدانم چه کسی به آنها گفت. شاید یکی از همسایه ها بود که سر صبح حرکت ماشین ما را دیده و از قضیه بو برده بود. به خاطر پول سیاهی ما را فروخته بود. شاید هم کار همان مردی بود که گزرنامه ها را برایمان جور کرد. لابوت به فکرش رسیده بود که از هر دو طرف پول بگیرد. خودشان هم ایده جائل مزدور داشتند تا افراد بی احتیاط را به کمک آنها گیر بیندازند. چشمان خداوند سراسر زمین را میبیند. آنها حاضر یراق منتظرمان بودند. لحظه خیانت بسیار تلخ است. لحظه ای که برایتان مسلم می شود به شما خیانت شده است. لحظه ای که متوجه می شوید، کسی بوده که تا این حد بدخواه شما بوده است. مثل این است که در آسانسوری رها شده باشید. در حال سقوط، در حال سقوط، در حالی که نمیدانید چه موقع به زمین خواهید رسید. سعی می کنم به خودم روحیه بدهم. سعی می کنم در ذهن مجسمشان کنم. از هر جا که باشند، باید ظاهرشان را به خاطر بیاورم. سعی می کنم پس چشمانم نگهشان دارم. چهره را مثل عکسهای های آلبوم اما آرام ندارند. حرکت می کنند. مثل لبخندی که به لب مینشیند و بعد محف می شود میپیچد و می تابد. مثل ورقه هایی که می سوزند. سیاهی می بلعدشان. یک نظر بارقه کمسو در آسمان یک درخشش سپید دم رقص الکترون ها. بعد بار دیگر یک چهره چند چهره اما محو میشوند دستانم را به سویشان دراز میکنم اما از من میگریزند ارواحی در فلق به آنجا که از آن آمده اند باز میگردند میخواهم بگویم پیشم بمونین، اما نمیمانند تقصیر من است فراموشکار شدم. امشب دعا خواهم خواند دیگر پای تخت زانو نخواهم زد. زانوانم را روی کف چوبی و سخت سالن ورزش خواهم گذاشت. امه کنار در دلنگه می ایستد. دست به سینه با باتوم برقی که از کمرش آویخته است. و امه الیزابت میان ردیف زنان زانو ای که لباس خواب به تن دارند قدم می زند. و اگر غوز کنیم یا شلوول بنشینیم با چوب دستیش به پشت پا یا کفل می زند. ضربه آهسته. یک ضربه ملایم میخواهد سرهایمان پایین، انگشتان پاهایمان کنار هم و صاف و آرنج‌هایمان در زاویه درست قرار گیرد. بخشی از وسواسش ریشه در زیباشناسی دارد. به ظاهر برنامه اهمیت بسیار میداد. دلش می‌خواست ساکسون به نظر بیاییم. حک شده بر سنگ قبر یا مثل فرشتگان روی کارت تبریک های کریسمس. میخواست در شنل پاکی و تهارت با نظم و انضباط به نظر آییم. البته به ارزش معنوی سفت و سخت بودن تن و فشار عذلات نیز واقف بود. میگفت کمی درد ذهن رو پاک میکنه. دعا میکردیم که توهی باشیم تا ارزش پر شدن را داشته باشیم. پر و مالامال شدن از بخشایش الهی. از عشق، انکار خیشتن، اسپرم و نوزاد. آه خدایا پادشاه عالم تو را شکر میگویم که مرا مرد نیافریدی آه خدایا مرا پاک کن مرا بارور ساز تنم را رنجور ساز تا شاید بتوانم تولید مثل کنم بگذار تا به بار و ثمر رسم بعضی از آنها تحت تأثیر قرار میگرفتند. گرفتند خلسه ناشی از حقارت و پستی بعضی هایشان مینالیدند و میگریستند همه لیدی ها می میگفت جینین خود نمایی فایده نداره همین جا که هستم دعا میکنم کنار پنجره با نگاهی که از پس پرده باغ توهی را میکاود حتی چشمهایم را نمیبندم آن بیرون یا در ذهنم تاریکی یکسانی دامن گسترده است یا شاید نور پروردگار من تویی که در قلم رو به بهشتی بهشتی که در درون توست کاش نامت را به من می گفتی. منظورم نام حقیقی توست. اما تو هم مثل دیگرانی. کاش می چه در سرداری. اما هرچه هست لطفا کمکم کن تا تمام شود. شاید هم مشیت تو نباشد. حتی لحظه هم باور نمی کنم که آنچه آن بیرون میگذرد چیزی چیزیست که تو اراده کرده ای. معاشم میگذرد بنابراین وقتم را تلف نمی کنم. اما مشکل اصلی این نیست. مشکلی این است که بدون خفه شدن به بلعمش. حالا به بخشایش می رسیم. لازم نیست در حال حاضر نگران بخشودن من باشید. مسائل مهمتری هست. برای مثال حفظ امنیت دیگران به شرط آنکه امنیت داشته باشند. جلوگیری از رنج کشیدنشان. اگر قرار است بمیرند پس هرچه زودتر. حتی می توانی آنها را به بهشت ببری. ما برای این کار به تو نیاز داریم. تنها چیزی که ما میتوانیم برای خود بسازیم جهنم است. گمانم بگو باید بگویم هر کس که آن کار را در حقم کرد میبخشم و هر کاری را که حال در حقم میکنند. سعی خواهم کرد اما آسان نیست. بعد نوبت وسوسه است. در مرکز وسوسه از خرد و خواب نیز قوی تر بود. دانستن وسوسه بود. اما لیدیا می چیزی که ندونین وسوستون نمیکنه. شاید واقعاً نمیخواهم بدانم چه میگذرد؟ شاید ترجیح می دهم ندانم. شاید تحمل دانستن را ندارم. فرو افتادن آدم و هوا به زمین سقوط از معصومیت به دانش بود. زیاد به چلچراغ فکر می کنم. هرچند حالا آن را بردند. اما میتوان از گلاب استفاده کرد. در گنجه. تمام احتمالات را در نظر گرفتم. بعد از آویزان شدن به حلقه فقط باید وزن خود را جلو داد و زیاد تقلا نکرد. ما را از چنگ شر برهان. و بعدش پادشاهیست و قدرت و شکوه. باور کردنش دشوار است اما به هر حال تلاشم را می کنم. همونطور که روی سنگ ها می نویسند می گویم به امید. حتما حس بسیار تلخی داری. به گمانم اولین بار نیست. اگر من به جای تو بودم محسون و غمگین می شدم. واقعا حالم به هم می خورد. به گمانم تفاوت ما نیست همین است. وقتی اینطور با تو حرف می زنم، حس غریب و غیر واقعی پیدا می کنم. پنداری با یک دیوار حرف می زنم. کاش جواب می دادی؟ خیلی تنها هستم. کاملا تنها در کنار تلفن. البته می توانم از تلفن استفاده کنم اما اگر بخواهم به چه کسی می توانم زنگ بزنم ؟ آه خدایا، هیچ شوخی در کار نیست؟ خدایا، خدایا. چگونه به زندگیم ادامه دهم. سی و1. هر شب که به بستر می روم، با خود میگویم صبح در خانه خودم بیدار خواهم شد و همه چیز به حال اولش باز خواهد گشت. امروز صبح هم این اتفاق نیفتاده است. لباس را امرو می بوشم. لباس های هنوز تابستان است. پنداری فصلهای سال با همین تابستان به پایان رسیدند. ژوئیه روزهای بی و شبهای داغش و بیخوابی. با وسواس تمام سعی می کنم سرنق زمان را گم نکنم. باید روی دیوار علامت بگذارم. یکی به ازای هر روز هفته و هر وقت هفت روز تمام شد خط درازی زیرشان بکشم. اما فایده چیست؟ من دوره محکومیت زندان را طی نمی کنم. اینجا هیچ زمان مشخصی وجود ندارد که قرار باشد بگذرد و به پایان برسد. به هر حال، فقط کافی است بپرسم تا بفهمم چه روزی از هفته است. دیروز چهارم ژوئیه بود که قبلا روز استقلال بود. قبل از آن که لغوش کنند. اول سپتامبر روز کار خواهد بود. هنوز هم هست. اما دیگر ربطی به مادران ندارد. اما از روی ماه از زمان آگاه میشوم. تقویم قمری نه خم می تا کفش های قرمزم را بپوشم. این روزها سبکتر شده است. شکاف های زریفی دارد. اما به هیچ وجه سندل نمی بوشید. پوشیدن کفش است برای خم شدن. جدا از تمرینات معمول. حس می کنم که تنم به تدریج از کار و از تاب و توان می افتد. با ذهنیت زنانم از دوران پیری چنین تصوری داشتم. حس می کنم که حتی مثل پیرزنها راه می رویم. کرده. با ستون فقراتی که به یک علامت سوال شباهت یافته. استخانهایی بدون کلسیوم و پرمنفذ چون سنگ آهک. وقتی جوان بودم و دوران پیری را در ذهن مجسم می کردم با خودم می گفتم شاید هنگامی که دیگر وقتی برایم باقی نمانده باشد قدر همه چیز را بیشتر بدانم. نحیف و زار شدن را فراموش کرده بودم. فکر می کردم در آن روز قدر همه چیز را بیش از پیش می دانم. تخم مرغها، گل حالا متوجه شدم که این حالت فقط حجوم احساسات رقیق است. مغزم رنگارنگ شده بود مثل کارت های زیبای غروب خورشید که در کالیفرنیا چاپ می‌کنند. قلب های درخشان و پرت خطر رنگ پریده و بیررو است. دلم میخواست لوک اینجا بود در این اتاق خواب وقتی لباس میپوشم، پوشم تا بتوانم با او دعوا کنم مسخره است اما به هر حال این چیزیست که می خواهم. بحث و جدل میخواهم در مورد اینکه که کدام من باید ظرفها رو در ظرف شویی بگذاریم نوبت کیست که به رخت چرک ها برسد را را بشوید کاری جزئی و بی اهمیت در برنامه کلی کارها حتی در این مورد هم دعوا می کردیم در مورد مسائل بی اهمیت. با اهمیت. چه با بود البته زیاد دعوا نمی کردیم. این روزها تمام دعواهای های من را یادداشت می کنم. در ذهنم و آشتی های بعدش را. روی سندلیم می نشینم. دست گل روی سقف بالای سرم معلق است. مثل حاله یخزده. یک صفر. سوراخی در فضا. جایی که ستاره ای پکیده است. ای در آب. آنجا که سنگی در آب پرت شده. همه چیز سفید و مدور منتظر می نشینم تا روزی قلتی بخورد. زمین چرخی بزند. در مسیر گردش دایروار ساعت سرسخت و سازش نپذیر. روزهای هندسی که می گردند و می گردند نرم و روغن خورده. روی لب بالایم عرق نشسته است. صبر می کنم تا تخم مرغ همیشگی سر برآورد. تخم مرغی که چون این اتاق ولرم و نیم گرم خواهد بود و روی زردش لایه ای سبز خواهد داشت و تحمزه سولفور سلفور خواهد داد. امروز کمی بعد با اوفگلن در راه خرید خواهم بود. طبق معمول به کلیسا می رویم و به گورها نگاه می‌کنیم. بعد به سمت دیوار. امروز فقط دو جسد از آن آویزان است. اولی کاتولیک است اما نکشیش. صلیبی را وارونه به تنش چسباندند، فرقه ای که نمی روی جسد فقط حرف یه را نوشتهاند با رنگ قرمز. معنایش یهودی نیست، یهودیها را با ستاره های زرد نشان می دهند. به هر حال تعداد یهودی ها زیاد نیست، چون اعلام کردند که آنها نوادگان یعقوب هستند و از این رو خاص و ویژه به آنها فرصتی داده شده است. میتوانند تغییر کیش دهند یا به اسرائیل مهاجرت کنند. بسیاری از آنها مهاجرت کردند. البته اگر بتوان به اخبار اعتماد کرد، یک قایق پر از آنها را در تلویزیون دیدم، با کوتاه و کلاهای سیاهشان و ریشهای بلندشان به نردهها تکیه داده بودند و سعی داشتند تا حد ممکن یهودی به نظر برسند، با لباسهایی که از های دور برایشان آماده شده. زنهای شال به سر لبخند زدند و دست تکان میدادند بله کمی سرد و رسمی پنداری ادا درآورده بودند و تصویری دیگر از آنها که پولدارترند و در صفحه هواپیما ایستادند.